0: ¿Te has sentido mal y no has sabido qué hacer?
1: ¿Tienes miedo de ir al médico?
0: ¿Tienes dudas de cómo cuidar tu salud?
1: Entonces, este espacio es para ti. ¡Hablemos, Hablemos de, de salud.
0: salud! El primer y único
1: podcast dedicado a la salud integral en México. Creado y dirigido por Hospital Conchita para ti. Hola, yo soy la doctora Carla Yudit Delgado Arevalo, residente de ginecología y obstetricia.
2: Y yo soy el doctor Edgar Tamés. Bienvenidos al segundo episodio de Hablemos de Salud. Hoy estamos con la doctora Priscila Benavides. Ella es radióloga. Y el tema que vamos a tocar es cáncer de mama. Bienvenida, doctora.
0: Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias por estar aquí. Y pues para comenzar, tratemos de describir de o, o hablar brevemente de sobre qué es el cáncer de mama.
0: Bueno, pues el cáncer, eh, como en, en cualquier parte del cuerpo, es un crecimiento desordenado. Nuestro cuerpo está regido por un patrón ordenado de células y cuando se rompe ese orden, pues puede ocurrir un crecimiento desacelerado y puede eh, aparecer un cáncer que puede manifestarse este, como una bolita o como un nódulo entonces el cáncer de mama ocupa ahorita eh, el cáncer más frecuente en las mujeres jóvenes y bueno pues es un problema de salud pública que nos at ataña mucho como país porque bueno, contamos con las herramientas necesarias para Ajá. detectarlo a tiempo, claro Doctora,
1: ¿puede ser posible que yo no me palpe la bolita?
0: Bueno, pues en las mujeres jóvenes lo que tratamos de, de crear conciencia es en hacer una autoexploración. En las mujeres menores de 40 años, esa autoexploración cobra mucha importancia, debemos de hacerla cada mes. Y bueno, si nosotros nos exploramos cada mes, aprendemos a conocer nuestras mamas y así podemos distinguir si aparece algo anormal. Después de los 40 años, nos apoyamos con la utilización de métodos de imagen para detectar a tiempo o más bien detectar muy chiquitito el problema antes de que la paciente tenga molestias de que se palpe una bolita o que tenga alguna molestia, ¿verdad? Claro. Entonces, es muy importante el, el utilizar estas herramientas porque hoy por hoy la mamografía sigue siendo el método de imagen, el gol estándar para hacer un diagnóstico oportuno de cáncer de mama. Nosotros hacemos mucha como labor de conciencia en cuanto a que debemos de hacernos la mamografía con el objetivo no es prevenir porque no existe realmente algo que dices tú, bueno, yo hago esto o dejo de hacer esto para prevenir, es detectarlo a tiempo. Okay.
2: Okay. Y hablando y, y ahorita que comenta eso, pues ¿qué tipo de signos, síntomas o qué, qué puede sentir la paciente o identificar la paciente como un signo temprano y para que acuda pronto a, a atención?
0: Bueno, en cuanto a signos tempranos, este, lo ideal es hacernos el estudio de imagen para que la paciente no llegue a ese grado de que okay. tenga las molestias. Eh, ¿Por qué? Porque podemos detectar bolitas tan chiquititas que en la exploración no se detecten. Okay. Y ese es el objetivo de nosotros como radiólogos, que no tengamos que ver al paciente hasta que ya se palpó la bolita. Okay. ¿Por qué? Porque si ya se la palpó, entonces ya está más grande. Y nosotros como radiólogos no no cumplimos nuestro objetivo, que es detectarlo antes de que se palpe. Ok. Doctora, y hablando de
1: la mamografía, ¿duele?
0: Bueno, pues la mamografía depende mucho de la sensibilidad de cada paciente, ¿verdad? Hay pacientes que son más sensibles al dolor. Yo siempre les digo, y bueno, yo ya lo he vivido también como paciente, es un apretón, es un apretón que dura unos segundos y vale la pena, vale la pena este tener ese apretoncito que depende de la sensibilidad de cada paciente, puede ser molesto o puede ser no molesto, y bueno, obtener las imágenes necesarias para poder decirnos pues que, que todo está bien, ¿verdad?
2: Muy
1: bien. ¿Hay algún eh, alimento que me ocasione cáncer que
0: deba de evitar? Bueno, pues lo que dicen los libros es que debemos de tener una dieta sana, libre de grasa. En cuanto a los factores de riesgo para, para el cáncer de mama, son muy claros. Es eh, la paciente que pues que no tuvo lactancia, que se tardó en tener su primer hijo o que no haya tenido hijos, el sedentarismo, el no hacer ejercicio, la obesidad. lo siguen mencionando los libros como factores de riesgo, a veces en la práctica diaria no lo vemos tanto. Yo creo que el, el consejo que podemos hacer es llevar una vida sana, saludable, con ejercicio. Usar nuestros métodos de imagen, eh, hacernos el estudio de mamografía cada año para que al menos que por nosotros no quede, ¿verdad?
2: Y otra pregunta que, que nos ponían en, en las redes sociales era, ¿el diagnóstico de cáncer de mama es hereditario o la enfermedad es hereditaria?
0: Bueno, tiene bien precisa la información en cuanto a que el, el 80-90% de las pacientes que vemos con cáncer de mama no tiene
2: antecedente. ningún antecedente.
0: Ajá solo el 10% de las pacientes que tienen cáncer de mama tienen el factor hereditario. Es este una un gen que está presente en la familia y que bueno, ese gen puede estar presente y es cuando es hereditario, pero del 80-90% de las pacientes que vemos no tienen ese factor. Entonces, muchas veces lo que escuchamos es que la que más se preocupa la es que la que tiene los antecedentes, pero realmente pues le da más a la gente que no Claro, entonces
2: por lo que entiendo, digo, todas las mujeres deben, eh, no están exentas si no tienen alguna, algún familiar que no tenga la enfermedad y por tanto pues tú debes de seguir haciéndote la exploración, eh, tengas sí, no sé. o no antecedentes, hacerte las, los estudios de imagen.
0: Así es, digo, lo que nos toca a nosotros ver mucho y mi labor es diaria con cada paciente que vemos y siempre les recomiendo lo mismo es crear la conciencia y que la conciencia sea este permanente, o sea, nada más ahora que viene el mes de octubre, claro. que es la moda por el mes del cáncer, o sea, hacer labor todo el año y crear conciencia que en mujeres de 40 años en adelante, tengas o no antecedentes, tengas o no molestias, hay que hacernosla cada año. Claro. A veces nos toca que los clínicos no nos, hacen, no nos ayudan mucho, porque ellos, no, mira, no tienes antecedentes, no te la hagas hasta dentro de dos años... La mamografía ha demostrado que tiene su impacto si no la hacemos cada año después de claro. los 40. Si queremos sí, es más detectarlo fácil identificar tiempo, un cambio. Exacto, si hay algún sí. cambio estructural o algo que nos llame la atención, cada año, cada dos años ya... Ya, ya va a ser mucho el tiempo, entonces sí decirles mucho que pacientes asintomáticas, o bueno, si también tienen síntomas también, ¿verdad? Pero si son asintomáticas, cada año, porque me toca preguntarle a pacientes ¿por qué no se había hecho la mamografía y tienen 60 años? Es que pues yo no tengo antecedentes y yo no me toco nada. Sí. Ese es el pensamiento de todas. No tengo antecedentes y no me toco nada, entonces ¿para qué me las hago? Y no es así, se trata Pero de que si de 40 en adelante la cada año, cada año, para que Dios no lo quiera, si aparece algo lo podamos detectar a tiempo y siempre les digo, si el cáncer lo detectamos chiquito, el tratamiento es chiquito y si el, lo detectas grande, pues el tratamiento a lo mejor va a ser muy grande y no va a ser suficiente
1: Doctora, y si estoy embarazada, ¿qué pasa? Si estás
0: embarazada y te quieres hacer un estudio de mama podemos hacerte un eco, la mamografía no está indicada, porque bueno, pues es radiación se puede hacer un eco si la paciente trae alguna molestia de dolor o de bolita lo correcto es hacernos un ultrasonido.
2: ¿Y a qué edad recomendaría usted empezarse? A, o sea, al, sí, a lo mejor a, a los 40 anualmente, pero antes de eso además de la exploración recomienda hacer... Sí, pueden hacerse 20. un
0: eco a los 20 años, a los 25, este, si la paciente tiene 20, 25, 30, también a los, de los 35 puede ser si tienes antecedentes heredofamiliares empezar a los 35 incluso ya con mamografía. Y bueno, hay algunos pacientes que la mamografía la podemos empezar antes siempre y cuando su médico lo haya valorado, su clínico, pero sí empezar a partir de los 40, que es lo que nos indica la norma oficial mexicana.
1: Y lo sobre los resultados, a veces tengo dudas, o más bien, las pacientes nos comentan que tiene dudas sobre los diferentes estadios. No tanto para hablar del diagnóstico, sino que se asustan porque ellas ven y les dicen: sí. tiene un, uno, no un clase sí? o 4. Así es. Sí, me ha tocado. Entonces, este, un poco.
0: Bueno, mira, nosotros eh, como radiólogos estamos obligados a interpretar las imágenes. Las imágenes se interpretan y se plasman en un, en un reporte que es por escrito, que la mayoría de las veces nosotros les decimos que va dirigido a su médico. Ese reporte, a veces ellos se quedan inquietas de que, ay, ¿qué significa esto? Al final ponemos una conclusión de una clasificación que se llama rats y el rats es nada más para homologar y como para darles a entender a los clínicos lo que nosotros vimos en la imagen. Oh, okay. Entonces, de esa forma, les comunicamos que, por ejemplo, un BRATS 1 es un estudio normal, un Virats 2 es un estudio donde se ven hallazgos buenos un Virats 3 son hallazgos que queremos vigilar que tenemos un, hasta un 98% de certeza de que lo que estamos viendo es algo bueno pero existe un 2% de riesgo entonces hay que vigilarse cada 6 meses durante 2 años y el Virats 4 que es cuando ya la imagen que nosotros estamos viendo no cumple con los criterios para vigilarlo y trae algún dato de sospecha y se indica una biopsia y el 5 que es cuando tenemos hasta una certeza de un 95% de que lo que estamos viendo o lo que estamos describiendo que vimos en la imagen corresponde con algo maligno.
1: ¿Qué tan importante es que yo guarde esos estudios para que ustedes nuevamente los vean?
0: Ah bueno, para nosotros es muy importante el conservar los estudios, que la paciente conserve los estudios anteriores porque si aparece algún dato nuevo o algún hallazgo que nosotros lo consideremos sospechoso, lo comparamos con el estudio anterior y podemos ver si está apareciendo o se está desarrollando algo, ¿verdad? Claro. Es muy importante, eh, volviendo a lo de las clasificaciones, nada más eh, que la paciente no se asuste, porque a mí me toca mucho revisar a las pacientes que, es que me dijeron que tenía una, estaba en grado 4 y... Y que nosotros como radiólogos vemos la imagen, no vemos las células, no somos el patólogo, nos basamos en hallazgos y bajo esos hallazgos hacemos una recomendación que es lo que al final plasmamos en el reporte por escrito y que bueno, ya el clínico, él es el que, el que nos ayuda a pues que la paciente termine haciéndose lo correcto de hacerse un seguimiento anual o una biopsia o algún estudio adicional eh, me faltó mencionar el Virrat 0 que el Virrat 0 es un estudio incompleto que es muy común encontrar un Virrat 0 del 100% de pacientes que vemos el 70% más o menos el 70% necesita que se complemente aparte de con la mamografía con el eco el 30% no entonces ese 30% son con las que con la pura mamografía podemos saber que todo está bien pero el otro 70 se tiene que completar con el eco, y nos tocan muchas pacientes que llegan con su virrat cero, asustadas porque nada más les hicieron pura mamografía y les dijeron que se hicieran un eco. Y es lo que nosotros tratamos mucho de hacer aquí: o sea, no asustar a la gente, nada más decirles, ¿sabe qué? Cuando se vaya a revisar, tratar de hacer el mismo día la, la mamografía, mamografía y el eco o ultrasonido que son sinónimos para que de esa forma podamos decir, bueno, todo está bien o sabes que hay que hacerte una biopsia o sabes que hay que vigilarte tratar de hacerlo todo en un solo día porque también nos facilita a nosotros el trabajo porque la misma persona que interpreta la mamografía es la que debe de realizar el eco entonces pues tratar de también hacer conciencia en eso de que al lugar al que vayan que sea los dos estudios la mayoría de las pacientes necesitamos los dos estudios pues tampoco asustarnos de que, ay, es que me recomendaron hacer un eco porque la mamografía le vieron algo. No. La mayoría de las veces es, es la mamografía fue insuficiente con el eco, damos sí, es la información. Es un estudio
2: complementario.
0: Es un estudio complementario.
2: Y digo, sabemos que no, no cualquier bolita o cualquier cambio en el seno es eh, sinónimo de cáncer. ¿Qué tipo de cambios se observan o pueden ser? indicativos de, 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 de que ansia. fuera
0: algo sí bueno yo por ejemplo lo que le, lo que pudiera er, para responderte eso bueno pudiéramos ver este retracción del pezón okay. que se viera piel de naranja pero bueno esos ya son como que etapas más tardías cuando es algo pequeño pudiera ser solo algo palpable o sea, no ver tanto cambio en la piel, no ver tanto cambio por fuera. Podemos ver también áreas como de retracción. Hay pacientes que cuando elevan los brazos se puede retraer un pedacito de la piel y eso pudiera okay. ser también un dato sugestivo. Pero lo que queremos es crear conciencia para no llegar
2: a, a ese, ese grado, grado ¿verdad? Yeah. Es
0: Si lo hacemos cada año, pues bueno, darnos cuenta que con eso va a ser suficiente. Si llega a aparecer algo, pues a lo mejor va a ser algo muy chiquito que nada más. Te lo retiran y ya con
1: eso. Entonces, doctora, si yo quisiera empezar mi valoración mamaria, ¿a dónde debo de ir inicialmente? Bueno,
0: pues bueno, nosotros, la verdad es que yo soy muy respetuosa. Lo correcto es ir con tu ginecólogo y él va a, a indicarte según la edad que tienes, ¿verdad? Pero hay que saber y transmitírselo eso a la población de que mujeres abajo de los 40 años pueden hacerse, si quieren, un ultrasonido por año y arriba de los 40 años hacerse ya la mamografía y obviamente de ser necesario el ultrasonido. Nosotros aquí en el hospital, pues... Para fines prácticos, lo ofrecemos hacer los el dos servicio. estudios a, a, al mismo tiempo, porque eso, digo, a mí como mujer, yo lo, yo lo pienso, y la angustia que provoca hacerte el estudio es mucha, entonces qué mejor que hacértelo al mismo tiempo, y bueno, tratamos también de que cuando terminamos el estudio, al menos de forma verbal, decimos cómo está, y luego ya se le entrega su reporte por escrito, que ya es se le entrega a su clínico, ella sí. ya se lo entrega.
2: Muy bien, importante. Eh, y ahora no sé si pudiera compartirnos algún caso, alguna anécdota especial que tenga en sus años de práctica de, de radiología, alguna paciente o algún caso que la haya dejado marcada.
0: Bueno, pues sí, me tocó, ay, yo creo que hace un año, era una paciente que estaba lactando, tendría unos 36 años y tenía yo creo que unos, a lo mejor unos 9 o 10 meses lactando y ya venía de dos lugares anteriores donde le decían que lo que tenía era un absceso y que era una mastitis y que no se hiciera nada, que se le iba a quitar y pues yo creo que es el tumor más grande que he visto porque medía 15 centímetros y cuando lo vimos pues le dije no, tienes que hacer una biopsia lo correcto uh -huh. es ver que está creciendo ahí ¿verdad? porque no parece ni una mastitis una ni un absceso
2: Sí, claro, y pues es importante bien ahí también la clínica, el, el hacer un buen diagnóstico, el...
0: Sí, yo creo que te digo, a veces nos falta hacer equipo más con los clínicos, yo creo que también concientizar también a los clínicos de que, ¿sabes qué? Mejoraste un estudio de imagen, Apo vamos a apoyarnos, no se ve nada, vamos a hacer el eco y todos tranquilos, ¿verdad? porque a veces sí me ha tocado varias pacientes, sobre todo cuando están en periodo de lactancia o embarazadas, que se tocan bolita y no les hace nada, y es tiempo precioso, ¿verdad? Que claro. se perdió, porque al final sí era algo... Y es cuando
2: vienen los cambios que comentaba, de cambios en la piel, la retracción del pezón, Así y, y a veces ya es muy tarde. Sí. Así es.
1: Mientras yo estoy lactando, ¿puedo... ¿no hay algún problema de transmisión de cáncer? No,
0: para nada. La verdad es que incluso... Si llega a pasar eso, que resulta que es algo positivo para cáncer, bueno, pues si se suspende la lactancia y, se, y ahí incluso también los embarazos pueden darse quimioterapias y no pasa nada.
2: ¿Dónde la podemos encontrar, doctora?
0: Ah, bueno, yo me encuentro en la clínica de mama eh, del Hospital Christus Muguerza Conchita. Eh, formamos parte de, de lo que es el departamento de imagen de todo lo que es mama. Y bueno, pues el mensaje es crear conciencia de que nos debemos de revisar, contamos con las herramientas suficientes para hacer un diagnóstico oportuno y es nada más pues acudir, ¿verdad? No hacer confianza y el simple hecho de ser mujeres pues tenemos factor de riesgo para desarrollarlo.
1: doctor ¿algún estudio de imagen nuevo que tengamos? Bueno, el hospital cuenta en,
0: ahorita en la actualidad ya con lo que es la resonancia magnética de mama, también hay indicaciones muy precisas para la realización de esta, pero bueno ya contamos con el estudio este de resonancia magnética que se utiliza en ciertas situaciones para complementar la lo que es la mamografía y el eco
2: ¿Qué otros equipos disponibles tenemos para hacer el diagnóstico?
0: Bueno ahorita en la actualidad el hospital cuenta con un mastógrafo que es digital es un mastógrafo de la marca General Electric se llama Pristina eh, y bueno, este tomógrafo tiene la tecnología digital y tomosíntesis o 3D okay. y bueno tiene la ventaja de que tiene un control remoto donde la paciente eh, participa activamente en la realización del estudio y con el control remoto ella sola puede comprimirse y puede este, modular eh, la fuerza con la que va a realizarse el estudio, entonces Sí tenemos tecnología de punta para hacer un diagnóstico oportuno, eh, tenemos un ultrasonido también de alta resolución con transductores de 16 MHz y bueno, todo eso nos ayuda para hacer nuestro trabajo de día a día y de, de hacer un diagnóstico oportuno.
2: Pues qué bueno y muy bueno saberlo y pues le agradecemos mucho el haber estado aquí con nosotros, doctora, el haber compartido la información y pues recuerden que en el Hospital Conchita estamos para servirles, hay la atención desde la consulta con el ginecólogo eh, los servicios diagnóstico y el servicio de tratamiento y pues gracias por escucharnos, gracias doctora Carla, gracias doctora Priscila y los esperamos en el siguiente episodio de Hablemos de Salud